0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: No somos más que una avanzada raza de monos sobre un planeta menor de una estrella bastante mediocre pero podemos entender el universo y eso nos hace muy especiales. Stephen Hawking, Físico. Gabón, en este trabajo de intentar comprender cómo funciona el universo cobra importancia la misión Euclid, lanzada el pasado 1 de julio por la Agencia Espacial Europea. Este telescopio espacial está elaborando un mapa tridimensional del universo para estudiar las distorsiones que se producen en miles de millones de galaxias. El objetivo es ver el efecto que producen los grandes y desconocidos componentes del universo, la materia oscura y la energía oscura. Hoy se han hecho públicas cinco imágenes con una nitidez y un colorido impresionantes que dan fe del potencial de Euclid para revolucionar el conocimiento en cosmología y de paso en astronomía. Las cinco imágenes que colgaremos en la web del programa son impresionantes por su belleza y por el conocimiento que traen consigo. Tenemos además hoy dos propuestas que nos trasladan al BCBL, el Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje. ¿Os interesa participar en un estudio científico sobre la forma en la que el cerebro procesa el lenguaje? Pues hay dos estudios en marcha para investigar marcadores tempranos de enfermedades neurodegenerativas en la voz y para comprender un fenómeno tan habitual como desconocido, que ocurre cuando tenemos una palabra en la punta de la lengua y se resiste a presentarse. Además nos acompañan hoy el matemático Raúl Ibáñez y el químico Óscar González que darán este viernes una conferencia sobre ciencia y arte en el marco de Ciencia Astea, la Semana de la Ciencia de la Universidad del País Vasco. Dos grandes divulgadores que comparten la pasión por el arte y que analizan en su trabajo cómo el arte en gran manera es química y es matemáticas. Comenzamos. Las primeras imágenes que nos llegan del telescopio espacial Euclid de la Agencia Espacial Europea dan fe del potencial que tiene este instrumento para crear el mapa tridimensional más extenso del universo. Cinco imágenes a todo color, extraordinariamente nítidas, que llegan a una región que se sitúa a 10.000 millones de años luz dan fe de ello. Nos acompaña a continuación Francisco Castander, investigador del Instituto de Ciencias del Espacio del CIC y del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, dos de las instituciones que junto con el Instituto de Física de Altas Energías y el Puerto de Información Científica han trabajado en Euclid durante más de 12 años. Buenas noches, Francisco. Buenas noches. La misión Euclid tiene como objetivo investigar la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura que componen el 95% del cosmos como no se pueden estudiar directamente, hay que analizar su influencia en el, en el universo visible. Elaborar un mapa 3D del universo que podemos alcanzar, ¿cómo se espera que ayude a entender mejor qué son la materia y la energía oscura?
2: Bueno, la, la materia oscura afecta a cómo se comporta la gravedad, ¿no? y entonces lo que miramos es cómo las galaxias se agrupan y cómo responden a la gravedad y cómo estas estructuras evolucionan con el tiempo y eso nos permite estudiar eh, cuánta materia oscura. ¿no? La energía oscura es la responsable de la expansión acelerada del universo y entonces lo que hacemos también es medir eh, las diferentes galaxias y las diferentes estructuras en diferentes etapas evolutivas del universo para ver cómo el ritmo de expansión evoluciona y así entender... Eh, cómo la energía oscura afecta a este ritmo de expansión, que es cómo se expande el universo.
1: De ahí la, el interés por crear un mapa tridimensional en el que no solamente se miden distancias, ¿no? sino movimientos. Esta es la, la clave. ¿no?
2: Medimos lo que se llama en astronomía el corrimiento al rojo y con eso uno determina las distancias, y también eh, medimos las velocidades peculiares de las galaxias, que también nos dan una idea, de como he dicho antes, de cómo la gravedad actúa y agrupa las diferentes estructuras en el universo.
1: Sí. Observar miles de millones de galaxias con el nivel de detalle que ya nos está proporcionando Euclid, ¿qué va a suponer?
2: Bueno, va a ser toda una revolución en, en el mundo de la astronomía, porque vamos a tener unas muestras excepcionales eh, para poder estudiar el universo. Eh, otra de las cosas que hace Euclid ¿no? es, es estudiar los efectos de lentes gravitacionales que también dependen de cómo la masa está eh, agrupada en el universo y para eso necesitamos mucha resolución y muchas galaxias y por eso Euclid es tan ambicioso en, en, en la nitidez con la que se observan las galaxias y con cuántas galaxias se observan. ¿no?
1: Sí, las imágenes publicadas hoy son realmente asombrosas, pero bueno, podríamos destacar la que retrata el cúmulo de galaxias en la constelación de Perseo, porque esta imagen ha sido, bueno, pues resulta especialmente, eh, no sé si, si decir, incluso increíble, no sé si se esperaba, había eh, la percepción de que se podía llegar a semejante nitidez.
2: La verdad es que son espectaculares las imágenes, eh, desde el espacio uno puede ir mucho más profundo y con el diseño óptico, del telescopio que es, y, y el gran campo de visión son una combinación que, que hace que se puedan ver muchísimas galaxias con un detalle exquisito y cuando apuntas a un cúmulo de galaxias donde hay muchas galaxias eh, juntas, pues los resultados son espectaculares, ¿no? y se pueden ver los halos de una de las galaxias, cómo se extienden, eh, galaxias más pequeñas, galaxias espirales, elípticas, irregulares, todo el zoo de galaxias que hay en el universo, pues es impresionante.
1: Uh -huh. Y m, algunas de las galaxias observadas en este caso, de las que aparecen en esta imagen, están a, a 10.000 millones de años luz. ¿Se esperaba poder llegar a, a una región tan, tan distante?
2: Sí, bueno, ya el, el telescopio Euclid está diseñado, eh, tanto el telescopio como los instrumentos, para poder llegar a estas distancias. Y bueno, eh, ahora hemos comprobado que, que está, la, la bueno, que que lo que estaba diseñado para hacer pues lo, lo ha conseguido y que cumple con los requisitos de, de lo profundo y la nitidez con lo que queríamos ver las galaxias y eso nos permite llegar a estas distancias asombrosas e inimaginables. ¿no? Uh
1: -huh. Otra de las imágenes nos sitúa en el cúmulo globular NGC bueno 6397, estos nombres a veces resultan un tanto ajenos, ¿no? como de matrícula de coche casi, casi es eh, el segundo cúmulo globular más cercano a la Tierra, está ubicado a unos 7.800 años luz de, de distancia, eh, son, son objetos difíciles ¿no? de observar, no es, no es habitual conseguir imágenes como la que ha conseguido Euclid, porque ¿Por qué? Son, son especialmente difíciles de captar.
2: Bueno, este cúmulo globular, como has dicho, es uno de los más cercanos que hay y son estructuras que son eh, bueno, relativamente grandes, tienen 100.000 millones de estrellas y entonces para poder captarlos necesitas un campo de visión muy amplio. Además, necesitas mucha resolución para distinguir las estrellas individuales y esto hasta ahora eh, era imposible, ¿no? porque el, otros telescopios en el espacio tienen un campo mucho más pequeño y entonces no podían, no podían abarcar todo un, este cúmulo globular y las, desde la Tierra no tienes la resolución para ver las estrellas individuales, entonces Euclid es la, bueno, la, el, el avance en, en poder tener las dos cosas, un campo de visión muy amplio y una resolución también exquisita.
1: Uh -huh. Otras dos de las imágenes publicadas hoy son de una galaxia espiral y de una galaxia irregular. ¿Euclid puede, puede favorecer también nuevo conocimiento sobre la, la formación de las galaxias?
2: Sí, aunque la, la ciencia principal para la que estuvo está diseñada Euclides es hacer cosmología y estudiar las componentes oscuras del universo, el, el telescopio es tan potente y tiene tantas capacidades que también eh, sirve para poder estudiar eh, la formación de las galaxias y cómo evolucionan. Y un ejemplo son estas imágenes que ahora la Agencia Espacial Europea eh, ha hecho públicas hoy, en las que se ven pues estas galaxias espirales que son preciosas ¿no? eh, y, y bueno y la irregular también que, que se ha tomado, que también es espectacular. ¿no? Uh -huh. Donde se ven todo este rango de colores, de cómo hay diferentes estrellas de diferentes poblaciones, polvo, eh, formación estelar... ...hay mucha información en estas imágenes.
1: Sí, en la nebulosa Cabeza de Caballo... ...que es la quinta imagen publicada hoy... Eh, ...hay incluso eh, planetas... ...se pueden observar incluso planetas... Que, ...que yo creo que es un poco lo que comentabas ahora... ¿no? Que, ...que quizás el, el objetivo fundamental científico... ...de esta misión es otro... ...pero que puede aportar mucha información... ...sobre formación de estrellas... ...incluso sobre, sobre planetas... ...en esta nebulosa por ejemplo... Aparecen planetas con una masa similar a la de Júpiter, nunca vistos. Es curioso, se pueden encontrar cosas que nunca habían aparecido en ninguna otra misión espacial.
2: Sí, de hecho de, dentro del de grupo científico de explotación de, de los datos de Euclid no, hay, hay buena parte que no se dedica a la cosmología sino que eh, investiga cosas eh, relacionadas con las galaxias, eh, y también con las estrellas, incluso hay grupos que trabajan en planetas, ¿no? Y este es un caso de, de, cuál es, de del abanico tan amplio que puede eh, cubrir Euclid con, con las imágenes que nos da, ¿no? Y, bueno, esta es una imagen icónica de, de esta nebulosa de, de la cabeza de caballo, ¿no? Y, y bueno, es... Los diferentes colores que te dan idea de dónde de las zonas en que hay formación estelar, donde hay polvo, eh, donde nacen estrellas y luego la resolución que puedes ver cosas tan pequeñitas y, y eh, como planetas individuales y estrellas.
1: Es, uh -huh. bueno,
2: como vuelvo a repetir, sí, impresionante es y impresionante. espectacular.
1: Sí que lo es. Bueno, en los próximos meses también será impresionante seguramente el, el, la serie de artículos científicos que se van a publicar a partir de los datos que, que se están obteniendo. Claro, esta son, es una publicación de imágenes que nos ayuda a entender la dimensión de esta misión espacial. Y, pero claro, ahora llega el análisis de datos y, y lo que será el análisis más eh, puramente científico. Por cierto, Francisco, sí que me gustaría además que nos explicaseis eh, cuál ha sido el, el trabajo que habéis realizado desde los diferentes centros que participáis en Euclid en, en el desarrollo de, de esta misión. ¿En qué, ¿En qué instrumento concretamente habéis participado?
2: Nuestro instituto y el Instituto de Física de Altas Energías hemos desarrollado la rueda de filtros y construido la rueda de filtros en el instrumento infrarrojo y que tiene básicamente tres filtros y las imágenes que veis pues bueno, pues han pasado por esta rueda de filtros que lo que hace es Dejar pasar la luz en unas determinadas longitudes de onda y entonces sabes muy bien uh, dónde, qué tipo de luz te llega de, de las galaxias. Entonces cuando tienes diferentes bandas puedes estudiar cómo es el espectro, ¿no? la distribución espectral de energía de las galaxias y así entenderlas mejor. Uh -huh. Otra de las cosas que hemos hecho, bueno, que en nuestro grupo es nos encargamos de, de hacer simulaciones para para la misión, y bueno, o sea, eso, es algo que se necesita después para, primero para optimizar la misión y en el diseño, y luego para interpretar los datos, también es fundamental.
1: Uh -huh. Bueno, pues una misión que, que está Gracias cumpliendo con creces las expectativas que había en ella depositadas. Hay que decir que Euclid, que recordamos se lanzó en el pasado mes de julio eh, está diseñada para un trabajo científico de seis años que quizás luego se puede ampliar, que, que no sería la primera vez que se amplían este tipo de misiones y, y bueno, pues son seis años en los que se espera dar un paso importante en eh, la comprensión de la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura. Es el el principio, quizás, no sé, Francisco, cómo lo veis, pero puede ser el principio de, de algo revolucionario también en el, en el conocimiento del universo.
2: Bueno, nos va a aportar muchísima información de cómo está, de qué está formado el universo y cómo se comporta y, bueno, eh, hemos construido la misión para eso. Va a estar seis años, como dices, tomando datos y... Los analizaremos y seguramente nos dará muchas sorpresas y aprenderemos mucho de, de cómo es el universo. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, y aquí estaremos para contarlo. Muchísimas gracias, Francisco Castander. Un saludo. Neurocientíficos y neurocirujanos de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, el Hospital Universitario de Lausana, ambos en Suiza, y de la Universidad Francesa de Burdeos, han diseñado e implantado en un paciente de Parkinson una neuroprótesis destinada a mejorar la marcha de personas que sufren esta enfermedad. Un nuevo hito en el trabajo del equipo de la Escuela Politécnica de Lausana, liderado por el neurocientífico Gregoire Curtin y la neurocirujana Jocelyn Bloch, que llevan años diseñando implantes electrónicos para la médula espinal que permita que personas con parálisis vuelvan a caminar. El paciente en el que han probado este nuevo dispositivo es un hombre de burdeos de 62 años que lleva casi tres décadas con Parkinson. En 2004 fue tratado con dopamina y estimulación cerebral profunda con objeto de mejorar los temblores y la rigidez de los miembros. Pero recientemente desarrolló graves trastornos de la marcha que no respondían a la dopamina ni a la estimulación cerebral. Prácticamente ya no podía caminar sin caerse con frecuencia. Los tratamientos convencionales contra esta enfermedad se dirigen a las regiones del cerebro directamente afectadas por la pérdida de neuronas productoras de dopamina. En cambio, esta neuroprótesis se implanta en la zona de la médula espinal responsable de activar los músculos de las piernas al caminar.
0: En vez de
2: en esta zona
1: no está directamente afectada por el Parkinson, por lo cual estimulando eléctricamente la médula espinal se pueden corregir estos trastornos de la marcha causados por la enfermedad. La intervención se realizó hace dos años en el Hospital Universitario de Lausana. Allí se implantó al paciente el dispositivo compuesto por un campo de electrodos colocado en la parte de la médula espinal que controla la marcha y un generador de impulsos eléctricos implantado bajo la piel de su abdomen. Gracias a una programación específica de estimulaciones de la médula espinal que se adapta en tiempo real al movimiento, este hombre camina mejor, de forma más estable. Actualmente utiliza su dispositivo unas ocho horas al día y solo lo apaga cuando está sentado mucho tiempo o cuando duerme. Los investigadores creen que este sistema abre nuevas posibilidades para tratar los trastornos de la marcha que padecen muchos pacientes de Parkinson, pero por el momento el concepto de tratamiento solo ha demostrado ser eficaz en una sola persona, con un solo implante que aún debe optimizarse para su uso a gran escala. Su objetivo es proporcionar acceso general a esta tecnología para mejorar la calidad de vida de los pacientes con Parkinson en todo el mundo. Además, gracias a la donación de un millón de dólares de la Fundación Michael J. Fox para la investigación del Parkinson, el Centro de Investigación e Innovación en Bioingeniería NeuroRestore va a realizar pruebas clínicas en seis nuevos pacientes el próximo año. Una de las líneas de investigación que desarrolla el Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje, el BCBL, tiene que ver con el papel que juega el bilingüismo en el envejecimiento del cerebro. En colaboración con investigadores de la Universidad Nebrija y neurólogos, están estudiando cerebros bilingües y monolingües para ver cómo se desarrolla un proceso de degeneración cognitiva que con la edad es inevitable, pero que puede avanzar de forma más rápida o más lenta. Además, están a punto de iniciar un nuevo proyecto en el que van a intentar encontrar marcas tempranos de enfermedades neurodegenerativas. De todo ello vamos a hablar con nuestras dos invitadas esta noche, con Ileana Quiñones y Lucía Amoruso, que son investigadoras del BCBL. Buenas noches, Ileana, Lucía. Buenas noches, muy buenas noches. Para entender los resultados que estáis consiguiendo en vuestro estudio, tenemos que situarnos en diferentes lugares del cerebro. El primero que vamos a visitar se llama hipocampo. ¿Qué funciones realiza y qué es lo que habéis encontrado cuando analizáis el hipocampo de una persona bilingüe con respecto al de una persona monolingüe?
3: Bueno, básicamente el hipocampo es una región que se ha visto, está relacionada con la memoria, la consolidación del aprendizaje y el aprendizaje per se, y sí que se ha observado que el volumen del hipocampo, por ejemplo, predice la aparición de determinadas patologías asociadas al envejecimiento, como es la enfermedad tipo Alzheimer. Eh, lo que hemos encontrado asociado específicamente a nuestro proyecto ha sido que en personas mayores de 65 años, eh, por un lado tenemos personas de la región de Donostialdea monolingües y, por otro lado, personas de la misma región bilingües, euskera-castellano, pues lo que hemos encontrado es que en las personas bilingües el hipocampo tiene una mayor activación, que significa que tiene un, un mayor gasto metabólico, digamos, cuando esas personas están leyendo palabras, en una tarea de lectura de palabras, eh, en comparación con las personas bilingües. Lo que implica que hay un cambio en la funcionalidad de esa región asociado al perfil lingüístico de los participantes. Es un cambio que tiene que ver con cómo esa región es reclutada para desarrollar tareas específicas del lenguaje.
1: Estas diferentes funcionalidades del hipocampo, ¿en qué podrían traducirse cuando miramos a, pues eso, a personas que van eh, teniendo una edad, que son bilingües y que en un momento dado pueden tener una, un, una mejor respuesta cognitiva? Pues básicamente
3: eso se traduce en que pues el bilingüismo, a pesar de que no se han encontrado hallazgos hasta el momento que puedan, eh, que apunten a que el bilingüismo per se ofrece una ventaja desde el punto de vista eh, cognitivo durante el envejecimiento, pues sí que es, eh, que deja una huella suficientemente potente en el cerebro como para que funcionalmente eh, las redes cerebrales se comporten de manera distinta. Ahora, los siguientes pasos estarán en eh, combinar este hallazgo con hallazgos que tenemos desde el punto de vista comportamental eh, que apuntan también a diferencias entre estas poblaciones y que nos permitan de alguna forma pues, mejorar los modelos de predicción que tenemos asociados a las enfermedades neurodegenerativas.
1: Otra de las áreas del cerebro en la que habéis centrado vuestro trabajo se localiza en el llamado giro fusiforme, que se encuentra en el lóbulo temporal. Es una zona que procesa las caras y, y aquí también influye el perfil lingüístico de la persona. También este giro fusiforme bueno, pues funciona de forma un poquito diferente según este perfil lingüístico.
3: Pues el giro fusiforme es una región bastante peculiar porque es una de las pocas regiones donde se ha demostrado que mmm, tiene una especificidad, digamos, para un tipo de estímulo en concreto. En este caso, el giro fusiforme derecho, como mencionaba, sí que tiene una especificidad para las caras, pero el giro fusiforme izquierdo, en principio, no tiene una especificidad, eh, digamos, biológica. El, el, la especificidad para las caras del giro fusiforme derecho se ha visto incluso en los monos o, o, o se ha demostrado en los bebés recién nacidos. Sin embargo, el giro fusiforme izquierdo se ha sometido a mucho debate desde el punto de vista científico porque eh, se piensa que tiene una funcionalidad específica en relación con el procesamiento de estímulos escritos, del lenguaje escrito, pero eh, de alguna forma se ha planteado la posibilidad de que ese cambio, esa especificidad ocurra durante el desarrollo de una persona. Entonces, lo que hemos encontrado asociado al proyecto es un cambio en la funcionalidad de esa región, en este caso específicamente en el hemisferio izquierdo, eh, con relación al perfil lingüístico también de, las, de los participantes. Esto eh, es bastante importante para nosotros porque cuestiona un poco lo que veníamos eh, hablando hasta ahora sobre la especificidad de esta región en el lenguaje ¿no? y trasciende la funcionalidad que esta región pueda tener eh, dentro del cerebro.
1: Uh -huh. eh, como comentabas antes, eh, no se encuentran fehacientemente pruebas de que el bilingüismo suponga en, por sí solo una ventaja para el cerebro, pero sí se van eh, bueno, pues añadiendo poco a poco eh, estos resultados que hablan de, de cerebros que, bueno, pues que son un poquito diferentes en cuanto a a sus funcionalidades. Eh, ¿A partir de ahora qué, qué idea tenéis en este sentido? ¿Vais a seguir analizando si, si el bilingüismo contribuye a frenar el, el ritmo de degeneración cognitiva de una persona a partir de cierta edad?
3: Pues bueno, básicamente ahora mismo lo que tenemos es, es justo lo que has comentado, ¿no? cómo el bilingüismo cambia funcionalmente el cerebro. Esto de alguna forma nos habla de flexibilidad, porque justo esos cerebros han tenido que adaptarse funcionalmente para acomodar esa segunda lengua. Y justo lo que estaremos haciendo eh, de cara al futuro es pues intentando mejorar los modelos predictivos que ha desarrollado eh, Lucía Moruso basándose en, en pruebas comportamentales pero ahora lo vamos a intentar mejorar usando estas medidas neuroanatómicas. Este es un proyecto que estamos realizando en colaboración entre el BCBL y la Universidad de San Andrés eh, en Argentina, en Buenos Aires. Eh, lo que hemos hecho es eh, intentar, digamos, identificar patrones lingüísticos en los distintos tipos de enfermedades neurodegenerativas, ya sea Alzheimer, Parkinson, eh, demencia frontotemporal... Y lo que hemos visto es que cada una de estas enfermedades tiene patrones lingüísticos o déficits del lenguaje muy particulares asociados a cada una de ellas. Por ejemplo, simplemente analizando el habla espontánea de estos pacientes, lo que hemos visto es que, por ejemplo, las personas con Alzheimer eh, utilizan palabras de, de alta frecuencia. O sea, esas palabras que uno utiliza mucho durante, durante el día, durante su vida, eh, como lluvia, sol... Eh, también, a su vez, otra característica de su discurso es que utilizan palabras con baja granularidad semántica. Esto quiere decir que eh, son palabras que tienen un nivel conceptual bajo, por ejemplo, en lugar de decir amapola, tulipán, utilizan la palabra flor. Eh, algo más que hemos observado, no solo a nivel lingüístico, hay también indicadores en, en las propiedades acústicas de la voz de las personas, como por ejemplo el silencio entre las palabras. Hemos visto que es mucho más largo, más pronunciado en las personas con enfermedad de Alzheimer que en los controles. Y también otra cosa que hemos visto es que pronuncian, tienden a, a alargar y acentuar las vocales. Esa es otra característica que tiene que ver más con eh, la parte eh, acústica de, de la señal de la voz. Eh, lo interesante es que estos son patrones que hemos únicamente visto en personas con Alzheimer. Pero, por ejemplo, si nos vamos al caso de las personas con Parkinson, el indicador a nivel del lenguaje que hemos encontrado es que cuando hablan de manera espontánea utilizan muy pocos verbos. O, por ejemplo, en el caso de las personas con demencia frontotemporal que tienen atrofia cerebral en regiones que están relacionadas con la cognición social y con nuestras habilidades sociales para interactuar con los otros, así también como regiones que se encargan del procesamiento de las emociones, justamente lo que se ve es un déficit lingüístico en este tipo de palabras, en palabras con valencia emocional o en palabras que tienen que ver, tienen algún tipo de componente interpersonal, aquellos verbos que, que digamos, apuntan más a, a lo social, como cooperar, bailar, eh, todo aquel verbo que involucre a una segunda persona. Entonces, bueno, esto me parece interesante, porque cada patología neurodegenerativa se encuentra asociada a un perfil lingüístico di distinto, diferente, y esto justamente nos permite realizar un diagnóstico temprano y, y diferencial de estas patologías.
1: Uh -huh. Para sacar adelante este proyecto, contáis con el apoyo de la Comisión Europea, pero también necesitáis la colaboración de personas voluntarias mayores de 65 años. ¿Este es el único requisito, Lucía?
3: Sí, sí, exactamente. El único requisito es que tengan sesenta y cinco o más de sesenta y cinco años y los invitamos a, a participar a, a, de, en esta investigación, que ya te digo, son tareas muy fáciles, eh, simplemente les preguntaremos, o sea, que nos cuenten, por ejemplo, un día en su vida o un sueño que han tenido porque la idea es extraer eh, estos patrones lingüísticos a partir de las voz de los participantes y lo que tendrán que hacer también es una resonancia magnética, porque justamente como comentaba Iliana, intentaremos correlacionar estos patrones lingüísticos con qué es lo que está pasando a nivel neural funcional en el cerebro.
1: Uh -huh. La información para acceder a, a, esta, a la participación en este proyecto, pues la podéis encontrar en la página web del BCBL. Tenéis un plazo para las inscripciones. ¿Qué margen os, os ponéis de tiempo?
3: No, eh, básicamente estaremos reclutando participantes hasta enero uh -huh. durante estos meses y abriremos el estudio para que los participantes puedan asistir puedan venir aquí al BCBL a partir de, de mediados de enero.
1: Ajá, muy bien. Bueno, pues un plan interesante, colaborar en un estudio científico que va a analizar estos marcadores tempranos de enfermedades neurodegenerativas a partir de, de la voz. Bueno, pues un, un tema realmente interesante, como todos los que realizan ahí en el BCBL. Iliana Quiñones y Lucía Moruso, gracias a las dos.
3: Muchísimas gracias a ti, gracias a
4: ti.
1: La mecánica del caracol, con Eva Caballero. Seguro que os ha pasado más de una vez ir a decir el nombre de una persona, de un programa, de una serie, de una marca de algo, de cualquier cosa, la que sea, y quedarte con la palabra en la punta de la lengua. Y además ahí se queda a veces durante un buen rato, a veces durante días, hasta que de pronto se enciende la bombilla y la palabra aparece a menudo cuando ya no hace falta. ¿Por qué tenemos estas microamnesias, si es que se les puede llamar así? ¿Tienes entre 18 y 40 años, vives en la comunidad autónoma vasca y te apetece participar en un estudio científico? El BCBL busca personas diestras, como hemos dicho, bueno, jóvenes o relativamente jóvenes, para estudiar este fenómeno que ocurre en el cerebro cuando tenemos una palabra en la punta de la lengua. Que Papaz Alonso es investigador del BCBL y nos va a dar más detalles sobre este curioso estudio que van a, a emprender ahora y que les va a llevar un trabajo de unos tres añitos. Hola quepa Gabón.
4: Hola Gabón Eva.
1: Bueno, el fenómeno desde luego no necesita mayor explicación porque a todo el mundo le pasa en alguna ocasión, ¿verdad? Eh, ¿Partís de alguna hipótesis sobre lo que origina esta microamnesia? Lo he llamado microamnesia por llamarlo de alguna forma. Eh, ¿Partís de alguna idea de base que se ha estudiado anteriormente y no sé, tenéis alguna idea previa?
4: Sí, en principio es un, bueno, algo que es interesante es que apenas se ha estudiado, pero eh, sí tenemos hipótesis muy claras de, de qué regiones cerebrales y qué mecanismos pueden estar produciendo esta incapacidad momentánea o tempo, eh, temporal para no para ser incapaces de recuperar el, el, el nombre. Somos capaces de recuperar todo, en qué película salió el actor, la actriz, incluso qué ropa llevaba, lo que fuera, pero no somos capaces de recuperar el nombre. Entonces, sí, esperamos que la relación entre hipocampo y corteza perfrontal eh, sea determinante para, para estos fallos de memoria.
1: Ya, yeah. como una especie de desconexión de cable pelado que, <risa> que dura unas horas mm -hmm. o a veces un par de mm
4: -hmm. días. Eso es, y muchas veces lo que nos pasa es que cuanto más lo intentamos, más nos cuesta porque estamos, digamos, en una, en una carretera sin, eh, sin salida, ¿no? Entonces muchas veces ayuda concentrarse como casi toda la vida, ayuda a concentrarse en otras cosas para luego volver a ello. Y hay veces que cuando volvemos a ello, pues somos capaces de encontrar el camino, nuestras humanidades son capaces de encontrar el camino hasta... Exactamente, el nombre que estábamos buscando y que no encontrábamos.
1: Ya, ya. Bueno, esa desconexión, eh, la verdad es que se su suele solucionar cuando dejas de pensar en la cuestión. Cuando dejas la mente en blanco es cuando aparece la palabra. Normalmente muy tarde ya para dar la indicación <risa> que necesitabas dar. <risa> Esta desconexión se puede bueno, pues estudiar con una serie de experimentos para los que necesitéis personas voluntarias. Luego nos explicas qué perfil buscáis. Pero antes, cuéntanos qué tipo de, de trabajos, de estudios, de experimentos vais a hacer.
4: Perfecto. Ahora, básicamente lo que vamos a hacer es provocar el efecto punta de la lengua en el laboratorio para que mientras la persona hace tareas delante del ordenador o mientras tomamos imágenes de resonancia podamos ver pues, qué zonas del cerebro están implicadas y si nuestras hipótesis se confirman o no. Entonces las personas que participen en la investigación van a ver lugares famosos y lugares no famosos y les vamos a pedir que los nombren. Eh, entonces, bueno, esperamos que alrededor de en un 20% de las ocasiones pues tengan el efecto punta de lengua. Ya hemos hecho varios varios estudios pilotos y es lo que vemos. Y luego también les pediremos que aprendan nuevas caras, nuevos nombres y nuevos lugares y nuevos nombres asociados a esos lugares para ver qué pasa cuando es algo que has aprendido recientemente versus o comparado a cuando ha sido algo que has aprendido hace tiempo. Entonces, con esas comparaciones pues podemos entender... Bueno, esperamos poder entender mejor uh, en qué medida pues, bueno, pues hay diferencias en, en función de cuándo fueron adquiridos los recuerdos y en el hecho de ser capaz o ser incapaz momentáneamente de no recuperar la información.
1: Claro, porque tenemos distintos tipos de memoria, ¿no?
4: Eso es, tenemos la memoria semántica, que digamos que es nuestro conocimiento del mundo, el lenguaje es un buen ejemplo, uno piensa en mesa y tiene la representación almacenada en algún lugar del cerebro, muy distribuida, de lo que es una mesa. O podemos pensar en, bueno, ¿qué comimos el domingo pasado? Uh, y bueno, pues esa sería la memoria episódica. No, no lo vamos a recordar eh, de inmediato, muchas veces nos cuesta un poco recordarlo, pero es memoria de episodios que hemos vivido al principio. Eh, cuando somos niños, pues nos pasa que, que todo es episódico y luego a medida que nos vamos encontrando con las cosas múltiples veces, todo, todo se semantiza y se convierte en semántico y forma, forma parte de nuestro conocimiento.
1: Bueno, y cuando sometéis a los voluntarios a estas pruebas, ¿cómo veis lo que ocurre en sus cerebros?
4: Vale, lo que hacemos es resonancia magnética funcional. Entonces, con la resonancia magnética funcional, que es como la resonancia de cualquier hospital, y es resonancia magnética, esto es, no, no tiene ningún efecto secundario ni implica radiación. Entonces, lo que, lo que hacemos es eh, corremos unas secuencias donde vemos básicamente el consumo de oxígeno. Entonces, sabemos qué áreas están trabajando más fuerte cuando están intentando recuperar algo que pues son capaces de recuperarlo o cuando están intentando recuperar algo que no son capaces de recuperar y también cuando recuperan algo que acaban de aprender o cuando recuperan algo que ya está en su memoria semántica digamos establecido. entonces pues con esas comparaciones vemos a ver a qué zonas consumen más oxígeno cómo se comunican las distintas zonas del cerebro entre ellas tomamos también imágenes estructurales para ver en qué medida las conexiones de materia blanca que conectan distintas zonas del cerebro eh, las propiedades de esas, de esas autopistas digamos pues también están asociadas o no Al, a tener más o menos efectos punta de lengua
1: necesitáis personas de entre 18 y 40 años claro eh, a medida que cumplimos años ciertas eh, ciertas cuestiones relacionadas con la memoria van uh -huh. por decirlo de alguna manera enflaqueciendo entonces queréis gente sobre todo tirando a joven no
4: eso es, buscamos gente, para los primeros estudios buscamos gente entre 18 y 40 años eh, para, para participar y que sean diestros, importante. Utilizamos el, el tema de que sean diestros porque normalmente los diestros tenemos las, las, las zonas del lenguaje ubicadas en el lado izquierdo, en cambio en los, en los zurdos eh, cambian más. Entonces, bueno, es algo muy estándar que cualquier estudio de lenguaje siempre utiliza o solemos eh, priorizar eh, gente diestra. Y luego también necesitamos que sean personas que han vivido en Euskadi al menos por los últimos cinco años. Y esto es porque las fotos de lugares y caras famosas pues también incluye eh, pues personas y lugares a nivel a nivel local, ¿no? Entonces, bueno, a nivel local, eh, internacional, etcétera. Pero, pues eso, es importante que estén familiarizados. Entonces, eso es la, la, la demanda que, que, que tenemos, digamos, o, o la invitación que lanzamos. la Lanzamos personas de 18 o 40 años que sean diestros y que han vivido en el, en el País Vasco por algo más de cinco años al menos.
1: Uh -huh. Las personas que deseen participar y estén disponibles para acudir a vuestras instalaciones en el Parque Tecnológico de Miramón, en Donostia, pueden enviar sus datos a un correo electrónico bien fácil de recordar.
4: Eso es, el correo electrónico es punta lengua, todo seguido, punta lengua arroba bcbl.eu. Repito, punta lengua arroba bcbl.eu. EU. y nada, con facilitar el nombre y el teléfono, pues nos pondríamos en contacto con, con la persona y luego, bueno, son varias sesiones, pero cuadraríamos en, en el horario que, que mejor le, le venga al, al, al voluntario.
1: Sí, ¿cuántas personas necesitáis más o menos?
4: Necesitamos de entrada 60 eh, eh, para poder eh, empezar con los primeros estudios en el futuro. Seguramente necesitaremos más y luego también iremos a otras edades porque, como decía va a partir de, en este caso, alrededor de los 35 años, se estima, tenemos el efecto punto de la lengua cada vez más más frecuente. Entonces, bueno, en algún momento llegaremos a, a otras edades, pero... Hacemos a los 18 a 40 para entender primero qué pasa en este grupo de personas sí. relativamente jóvenes.
1: Sí, sí, muy interesante. A mí me podéis utilizar cuando queráis, ¿eh? A mí me pasa esto ¿Genial? muchísimo.
4: Genial, Muchas
1: gracias. <risa> bueno, bueno, quepa pues nada, recordamos ese correo punta arroba bcbl.eu. Hay que decir que este centro de investigación ubicado en, en el Parque Tecnológico de Miramón, pues... Eh, recluta personas para diferentes tipos de estudios eh, a lo largo del tiempo, con lo cual si alguien está animado para participar en este u otra en esta u otras investigaciones, pues la verdad es que es una oportunidad muy buena de, de que le enseñen, les enseñáis cómo es la resonancia de su cerebro, por cierto.
4: Sí, normalmente incluso les enseñamos su propio cerebro, que, que bueno pues la verdad mucha gente no ha tenido oportunidad de, de ver, ¿no? Pero, claro. pero sí, sí, les enseñamos, les explicamos. Antes del estudio les explicamos todo en detalle y, y eso, y lo también cualquier duda, pues pues, pues también eh, estamos a, a su entera disposición.
1: Estupendo. Pues nada, quepa. Vamos informando entonces a, a lo largo de estos tres años de los resultados que vayáis obteniendo. Un saludo, es que ricasco.
4: Muchísimas gracias, Eva. Un saludo.
1: El próximo 10 de noviembre, en el marco de Ciencia Astea, la Semana de la Ciencia y la Tecnología que organiza la Universidad del País Vasco, va a tener lugar una conferencia que nos propone una mirada al arte contemporáneo desde la química y las matemáticas. La cita será a las 6 de la tarde en el Auditorio Baroja de Vizcaya Aretoa y los ponentes son dos veteranos divulgadores bien conocidos por la audiencia de este programa, Óscar González, químico, autor del libro ¿Por qué los girasoles se marchitan? y Raúl Ibáñez, matemático, cuyo último libro es precisamente Las matemáticas como herramienta de creación artística. ¿Qué tal, Gabón?
5: Gabón. Gabón, Eva.
1: ¿Cómo se os ocurrió la idea de dar esta charla a La Limón? Está claro que eh, vuestros intereses, eh, desde vuestra, vuestro trabajo científico y desde vuestro trabajo como divulgadores, vuestros intereses convergen en el mundo del arte, y eso ya es algo, un punto, un denominador común importante, pero bueno, ¿cómo se os ocurrió dar la charla a La Limón?
0: Bueno, de hecho no se nos ocurrió a nosotros, eh, efectivamente nos conocemos y, y tenemos un, un, bueno, una pasión por el arte. Bueno, él más conocimiento y yo más pasión. Eh, pero fue en Nerea Jaureguizar, eh, organizando la Semana de la Ciencia, la que dijo, hombre, pues si os tenemos a los dos, vamos a juntaros y vamos a hablar de arte desde las matemáticas y desde la química, ¿no? Por lo tanto, le debemos a ella esta, esta gran idea. Sí, y además, bueno, eh,
5: yo creo que aquí el punto
0: interesante es
5: que vamos a hablar de arte, pero sobre todo de arte contemporáneo, un poco mm, también sí. motivado por la última publicación de Raúl. Yo, por ejemplo... Eh, me suelo encontrar más cómodo en, en bueno en el arte clásico, podemos decir así, sí. eh, pero es cierto que luego el arte contemporáneo eh, es algo que, que desde el punto de vista de la química da incluso más juego ¿no? uh -huh. y, y la verdad que al leer el libro de Raúl pues yo encontré ahí también mucho muchas cosas que, que resultaban interesantes desde mi punto de vista uh -huh. y ahí buscamos ese, esa unión.
1: Pues esta es la idea, que la divulgación de la ciencia se puede realizar desde perspectivas muy diferentes y que esta es una atractiva combinación de matemáticas, química, arte e historia del arte, porque incluso aunque habléis de arte contemporáneo, bueno, pues os vais a retrotraer unas cuantas décadas o puede que incluso todo, todo el siglo, hasta inicios del siglo XX, ¿no?
0: Sí, fundamentalmente los autores son del siglo XX, son, bueno, eh, desde, digamos, los años, bueno, 30 y pico, 40, lo, lo más temprano, hasta, hasta el 90 y pico, más o menos.
1: Uh -huh. Bueno, Oscar el arte esconde mucha química y el contemporáneo mucha más. Eh, de nuevo nos vas a explicar cómo los elementos de la tabla periódica se combinan, se complementan para crear esos elementos con los que se crean las obras de arte. Eh, eh, he visto la mención a la palabra tela, ¿puede ser? ¿Vas a hablar también de obras de tela? Sí,
5: vamos a hablar de textiles, que es un tipo de arte que no se le concede tanta importancia como, como deberíamos y cuando hablamos de arte eh, normalmente pensamos en pintura, yo diría la mayoría de las veces, un poco en escultura, tal vez en arquitectura, pero hay otras expresiones artísticas que podemos dejar de lado, ¿no? como son los propios textiles, y claro, ahí también hay mucha química de la que hablar. Uh
1: -huh. O los plásticos, que, que son el material por excelencia que define al siglo XX.
5: Claro, ahí tenemos que pensar que se puede hacer arte contemporáneo con materiales que se lleva usando, que se llevan usando toda la vida, como minerales, eh, pinturas al óleo, eh, vidrio, por ejemplo, que también vamos a trabajar, vamos a hablar sobre ello. Pero tenemos algo que es muy propio de nuestra época, que son los polímeros. ¿no? Ya estamos hablando sobre todo de un desarrollo espectacular a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y es algo que sí que es muy, muy propio del movimiento del arte contemporáneo.
1: Sí, ¿Algún artista en particular que vaya a salir a relucir en tu charla que, que podamos avanzar?
5: Bueno, pues eh, tenemos eh, unas cuantas obras. No son igual artistas tampoco tan conocidos ¿no? como podríamos esperar queremos también eh, sacar un poco, dar a conocer ciertos artistas, pues si pensamos en el siglo XX, pues la gente va a pensar en Picasso eh, Andy Warhol uh -huh. ¿no? bueno, vamos a salirnos un poco de ahí uh -huh. eh, por ejemplo una obra que tenemos que a mí me interesa mucho como la vamos a abordar es una obra de plástico de metacrilato de Mary Martin,
0: por ejemplo uh -huh, que es una artista constructivista británica Realmente es, digamos, es una mujer con, con mucho peso artístico, pero efectivamente no es muy conocida entre pues, el público general, ¿no? Sí. Sin un poco matizar, lo que vamos a proponer es cinco obras que vamos a mirar a la vez desde la química y desde las uh -huh. matemáticas, ¿no? Vale. No se trata tanto de hacer como dos discursos paralelos, sino intentar encontrarnos en las obras de arte, ¿no? Como mira Oscar con ese bagaje más químico y como miro yo con, con mi bagaje más matemático, ¿no? y intentando un poco enriquecer, de alguna forma, la mirada sobre las obras.
1: Sí, sí. Bueno, pues siendo solamente cinco, podemos citar cuáles son, ¿no? Así aunque sea por un poco por encima. bueno esta obra en metacrilato, Pues
0: tenemos citada. Meditación sobre el teorema de Pitágoras, de, del artista conceptual Mel botsner que efectivamente ahí hay el cristal. Bueno, <risa> vidrio. ¿Vidrio? <risa> Exactamente. <risa> tenemos eh, la banda de Moebius de Maxville, La cinta sin fin de Maxville. Tenemos una obra de Richard Paul Losset, bueno, de los típicos cuadraditos de colorines de Richard Paul Lose, que también es un artista eh, perdón, concreto. Tenemos Annie Albers, que para mí es una de las grandes artistas eh, del siglo XX y, y además una gran artista textil, uh -huh. que efectivamente tiene el tejido eclat del que vamos a hablar. Es y finalmente la que ha comentado Mary Martin, con, con este metacrilato y una obra muy, muy curiosa.
1: Sí, sí.
5: Luego saldrán otros artistas, ¿no? pero esas son nuestras cinco obras
0: sobre las que va a pivotar la,
5: la conferencia, la, la charla, charla, o como sí, le sí. queramos
1: llamar. Y todas eh, son obras del siglo XX, entonces.
0: Sí, efectivamente. Eh, aunque, bueno, luego podemos tocar, no sé si tocamos alguna ya del XXI, no estoy seguro si al final hemos... Pero digamos las principales, un poco, es, es el grueso de un cierto movimiento... Eh, abstracto, de abstracción geométrica prácticamente dentro del siglo XX. Uh -huh.
1: Bueno Raúl, hemos hablado en bastantes ocasiones en el programa sobre las matemáticas como herramienta de creación artística, mismamente cuando presentaste el libro con el mismo título, pero eh, quizás para quien no lo tiene tan fresco el tema en, en, en la memoria, eh, ¿Cómo es esto de que las matemáticas pueden servir para inspirar arte? ¿Qué, qué tipo de, de matemáticas suelen ser las que más habitualmente encontramos en, en obras de arte?
0: Bueno, la motivación esencialmente, y nos la encontramos en muchos artistas del siglo XX, viene un poco de Basilic de, de de, de Kandinsky realmente. ¿vale? Él ya empieza a proponer algo que muchos artistas después en el siglo XX, siglo XXI, eh, que es utilizar las matemáticas en lugar, digamos, de las preferencias del artista, por decirlo de alguna forma. Alguien dice, ¿pero para qué, no? Pues lo que se busca un poco es la objetividad. Es decir, por ejemplo, Esther Ferrer suele decir mucho, yo hago obras que me gustan a mí, pero ¿por qué tengo que elegir esto y no otra cosa? Entonces, lo que ella busca, como otros artistas, es objetivar. Es decir, buscar métodos de creación objetiva, que lo que crean no dependa tanto de sus gustos como de un proceso eh, más objetivo, ¿no? Eh, hay gente que es más partidaria de lo subjetivo, obviamente de ese gusto del artista, pero hay artistas que creen que hay que superar un poco sus gustos e ir un poco más allá y crear un arte un poquito más universal.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, dos eh, miradas diferentes pero que confluyen en el, los mismos objetos, en las mismas obras de arte en esta cita con eh, la Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad del País Vasco. Vamos con la información útil que hay unas cuantas cosas que merece la pena comentar. Es una actividad que no requiere inscripción previa. El horario es el, lo que hemos citado antes, las 6 de la tarde en Vizcaya de Toa. El acceso es libre hasta completar aforo. La conferencia se podrá seguir en streaming. El mismo día se se colgará, se colgará el link a la misma en la página web ciencia-astea.eus y va a haber sorteo, que eso siempre anima a la gente Re anima, regalitos, que es lo que... ¿Cómo vais a hacer el sorteo? ¿Vais a sacar un bingo? ¿Cómo, cómo lo vais a hacer? Bueno, estamos mano en ello. Inocente. Tú eres muy de mano inocente.
0: Estamos en ello, pero por ahora nos decantamos por nada de mano inocente sino jugar un poquito ah. y hacer una especie de criba de números ah, bueno. es decir, que la, cada persona que vaya tenga un número asignado y jugar un poquito, hacer una criba de números y ir eliminando algunos y que queden otros. Creo que ese será definitiva, el, el método que vamos a utilizar finalmente, pero sí. digamos si digamos buscar un poquito de gracia a, al sorteo de cuatro ejemplares del libro de Oscar y cuatro ejemplares del mío.
5: Que las
0: matemáticas decidan. Un
1: poco, va a haber un poco de show al final, ¿no? Esto para, para ella. Bueno, pues muy interesante. No
0: bailaremos, eso sí. Bueno, pero, pero
1: porque no queréis, porque por poder por qué los girasoles se marchitan y las matemáticas como herramienta de creación artística. Esto va a ser la guinda final a esta, uh -huh. a esta conferencia que, bueno, pues que combina ciencia, arte y sobre todo pues a dos grandes divulgadores a quien les agradecemos que se hayan pasado por aquí esta noche para que nos cuenten de qué van a hablarnos el viernes. Gracias chicos, que vaya muy bien. Bueno, es que muchas gracias,
0: AUR. <risa> Apuntes de ciencia.
1: Los ecosistemas de agua dulce son uno de los más vulnerables a la pérdida de biodiversidad debido a las presiones que ha ejercido sobre ellos el ser humano a lo largo de la historia. Las medidas que se han venido adoptando para mejorar esta situación, como la instalación de depuradoras, etc., han mejorado la calidad ambiental y han impulsado la recuperación de la biodiversidad de agua dulce. Un estudio europeo en el que han participado grupos de 22 países, entre ellos el Grupo de Ecología Fluvial de la Universidad del País Vasco, concluye que en las décadas de 1990 y 2000 aumentó la biodiversidad en los ríos y arroyos europeos. Pero esa tendencia se ha estancado en la década de 2010, un hecho que sugiere que la eficacia de las medidas que se están aplicando ha disminuido. Los autores de este trabajo recalcan que existen nuevas y duraderas presiones que dañan los ecosistemas de agua dulce, como nuevos contaminantes, el cambio climático, la presencia de especies invasoras. Todo ello, dicen, exige redoblar el esfuerzo para seguir recuperando la biodiversidad de estos ecosistemas. Por ejemplo, continuamente se producen nuevos contaminantes. Un tema de especial relevancia desde el punto de vista de los ecosistemas, ya que estos nuevos contaminantes aparecen a un ritmo muy rápido y las interacciones entre ellos ellos pueden ser muy complejas. Por eso, los autores de este trabajo piden más investigación sobre este asunto. Llegamos ya al final de este programa, que enseguida estará disponible en nuestra página web eitv.eus barra la mecánica del caracol. Ahora, hasta mañana.